0: Queridos ouvintes, esse é o podcast A Júlias, o um podcast militância dos de desabafos de situações diversas da vida. Eu sou a Júlia E eu sou a Julia Mello e no episódio de hoje nós temos uma pergunta importante. Você acredita que uma mulher poderosa assusta? Mas antes da gente falar desse medo, a gente quer deixar claro dois conceitos muito necessários. O primeiro, explicando de forma muito breve e superficial, que é o feminismo, que a gente fala sempre em todo episódio. Feminismo nada mais é do que um movimento social que busca equidade entre os gêneros. E sociedade patriarcal, que é o um modelo de sociedade, o qual a gente vive, onde prevalecem as relações de poder e domínio dos homens sobre as mulheres e todos os demais sujeitos que não se encaixam com o um padrão considerado normativo de raça, gênero e orientação sexual. A partir desses dois conceitos, a gente vai conseguir falar mais sobre a tão temida mulher poderosa. Pois sim, a sociedade em que a gente vive ainda não está preparada para receber uma mulher dona de si mesma, independente financeiramente, resolvida com as suas questões, bem-sucedida em seu trabalho ou até mesmo uma mulher que esteja buscando o seu próprio caminho. E atenção, essa frase acima traz um recorte apenas para as mulheres cis. Sim, se a sociedade patriarcal ainda não está preparada para o poder de uma mulher cis, o que diremos do poder de uma mulher trans? Esse poder é considerado para alguns uma afronta. E para a gente falar mais sobre esse assunto, estamos aqui com a Cadija Albuquerque, sócio do Conversa Estratégia de Comunicação Integrada e especialista em novas tecnologias e gestão da comunicação nas organizações. Cadija, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá, ouvintes da Júlia, eu sou a Cadidia, eu sou Sergipana Leonina, tenho 41 anos, é, sou sócia do Conversa, como vocês falaram, né? sou especialista em novas tecnologias, em gestão da comunicação, e estou aqui para discutir com vocês um pouco aí sobre o que é ser uma mulher poderosa, se é que eu sou uma mulher poderosa, né? acho que a gente vai descobrir aqui na nossa conversa.
0: É a minha primeira pergunta para você. Se você se enxerga como uma mulher poderosa?
1: Então é, é bem engraçado isso assim, porque quando eu recebi a pergunta de vocês, eu fiquei muito me questionando. Será que eu sou uma mulher poderosa? É, eu estou numa fase bem autocrítica assim comigo, sabe, com o que eu, com a forma como eu me vejo e em relação também à forma como as pessoas me veem. Eu acho que tem uma síndrome de impostora, assim, sabe? Não sei se vocês já falaram sobre isso em algum podcast.
0: A gente desabafa disso todo episódio, que a gente... A gente É a síndrome encarnada.
1: <risos> então, vocês têm uma terceira agora aqui. É, acho que isso é muito fruto da pandemia também, né? Eu estava conversando é, com a minha equipe, a gente fez um, uma palestra sobre saúde mental, e eu falava muito dessa síndrome, assim, a... a existem pesquisas que falam que é, a quarta onda do covid são os, os transtornos mentais né o, a herança que a gente está tendo aí desse processo todo ainda não acabou a pandemia mas enfim desse mais de um ano aí quase dois anos que a gente vem passando por esse processo é, e aí toda essa fase super de síndrome da impostora e aí eu fiquei me questionando será que eu sou uma mulher poderosa assim a primeira resposta a primeira coisa que eu pergunto, eu fiz, ah, claro que eu não sou, porque você acaba se comparando com mulheres né como a Kamala Harris, é, como tantas outras mulheres que têm fama e que, tenham, que chegaram num topo. Né? E aí você, quando você se compara com essas mulheres, você acaba pensando, ah, eu não sou poderosa. Mas aí me veio uma, um, um, uma clareza, assim, quando eu estava me questionando sobre isso, que eu acho, sim, que eu sou a mulher poderosa, porque eu, eu não tenho medo hoje, eu consigo ser quem eu sou, sabe? Eu, eu não tenho medo disso, eu não tenho medo de sofrer preconceitos. É, eu tive, é, passei por uma trajetória longa né, e de muita luta na minha, na minha carreira profissional, na minha área amorosa, enfim, a gente vai falar sobre isso mais um pouco. E por mais que eu que eu, eu tenha consciência assim, dos meus privilégios de ser se si, ser branca, né? de ter tido educação, de ter tido oportunidades. É... eu eu tive um caminho de muita luta e eu acho que eu consegui chegar numa fase da minha vida em que eu posso dizer que eu sou poderosa porque eu sou eu sou empoderada, né? Eu acho que acho que nesse momento assim não faz muita diferença. É... Tem uma certa diferença, mas ao mesmo tempo eu acredito que uma mulher poderosa é aquela que se empodera e que empodera outras mulheres.
0: É, é isso que eu queria perguntar aqui, né? Entre a gente, né? O que, que a gente acha que define uma mulher poderosa, sabe? É, é, é o status social, é o cargo que ela ocupa no trabalho que ela tem. Mas eu acho que o que mais define bem é essa questão da gente ser uma mulher empoderada e da gente empoderar outras mulheres, né? Porque é uma coisa que a gente fala aqui praticamente em todo episódio do podcast, né? Não faz muito sentido a gente caminhar é, para frente... Deixando outras mulheres para trás. E eu acho que isso define muito do nosso poder. Mas, assim, vocês acreditam que po pode ser outras coisas também? Ah, eu concordo com essa com esse pensamento de que a gente é poderosa quando a gente sabe do nosso poder. Quando a gente coloca na nossa cabeça, assim, gente, eu posso tudo, independente de qualquer coisa. E, e emana isso para outras pessoas também, para outras mulheres. É incentivo. Eu acho que isso é ser uma mulher poderosa também. Você sentir que você pode e incentivar outras mulheres também. É,
1: eu acho que é, é isso que vocês falaram, né? O, o você saber quem você é e você defender quem você é, sabe? É, porque a gente é tão ensinado ao longo da vida a se comportar, a não não ser, né? A gente é podado podadas o tempo todo é, em relação ao nosso jeito, a como a gente fala, como a gente se veste, com quem a gente se relaciona, como a gente senta, como a gente come. E eu acho que quando você chega no nível em que você aceita e sustenta e defende quem você é, você chegou no nível de poder né, sobre sua pessoa em relação às outras. E essa outra parte que é empoderar as mulheres, né? que isso é muito importante a gente sempre é, estender a mão e, e trazer para esse discurso e trazer para esse movimento as mulheres que ainda não estão tão alertas em relação a isso.
0: É, é isso, né? A gente tem que peitar muita coisa, na verdade, para ser poderosa, porque a gente vem de uma construção social que é, ensina para a gente e reforça isso o tempo todo que a gente tem que falar baixo, que a gente tem que sentar de perna fechada, que a gente tem que é, ser reprodutora do lar e cuidar do marido, e que a gente né, não pode realizar sonhos, que a, gente, que a gente não pode pensar em carreira, que a gente tem que decidir logo ser mãe, porque eu escutei isso da minha avó semana passada, tá? Que eu tenho que pensar logo do que, que eu vou resolver da minha vida, sendo que eu tô ficando velha. Então, a gente é minado o tempo todo e podado o tempo todo, mas quando a gente se liberta disso, e não que seja fácil, essa libertação e não que a gente tenha chegado lá, mas quando começa a subir ali alguns degrauzinhos a nossa independência para poder ser mulher do jeito que a gente acredita que é o melhor e é o benéfico e a gente traz outras mulheres juntas, eu acho que a gente, além de quebrar inúmeras barreiras na sociedade patriarcal, a gente promove um bem-estar coletivo, né? Eu, eu estou cuidando de mim... É, eu estou entendendo que eu pertenço à sociedade da mesma maneira que um homem pertence, é, pensando desde direitos à equidade no mercado de trabalho e afins, e eu estou trazendo outras mulheres junto comigo, né? porque não faz sentido eu deixar ninguém para trás.
1: É, a, a, a completude da mulher é muito mais complexa que a do homem. né? A, a mulher, a sociedade exige que para a mulher ser completa, ela precisa ter carreira ela precisa ser mãe ela precisa ser boa esposa é, existe essa romantização da, da mulher que, que é, cuida da casa e que sai para trabalhar e que tem três turnos é, então a mulher para ser completa ela precisa fazer muito mais a, ser completa é, na, na visão da sociedade né? ela precisa fazer muito mais coisa do que o um homem o cara, se ele for bem-sucedido, ninguém enche o saco se ele é casado, se ele vai ter filhos, se ele não vai ter. Né? O que é que ele está fazendo se ele tem três, quatro, cinco, dez mulheres ao mesmo tempo. É, então, eu, eu acho que, que passa por isso a questão da, das mulheres. É, elas precisam reconhecer mais o seu poder, é, reconhecer mais o seu espaço mas olhar para o lado, olhar para as outras mulheres também, trazer essas mulheres para a conversa, né? Porque toda vez que a gente faz isso, a gente começa, a gente constrói aí um um, um universo de poder feminino muito maior quando, em vez da gente é, criticar mulheres, né, que não que não tem ainda uma visão tão clara do que é o, o feminismo, a gente tentar trazer essas pessoas para dentro, Eu acho que é bem importante.
0: Eu concordo muito com o que você disse, mas eu ainda acrescento a questão da idade, né? Que a gente tem que provar muito o nosso lugar, o nosso espaço, mas você tem ali entre os seus 25 e 30 anos para fazer isso. Dos 25 aos 30, você tem que ser muito bem sucedida no seu trabalho, você tem que ter um relacionamento estável, você já tem que estar... Tá... Se você não tem filho, já tá na hora de você se organizar para que isso aconteça, né? Porque... Pra mulher, tudo tem idade. Tem idade de você se formar, casar, ter filho. Tem até a idade do, do corte de cabelo que você vai ter, né? Menina novinha, tem cabelo grande. Mulher mais velha, já tem que ter cabelo curto. Mas o homem, a idade dele é certa a todo momento pra qualquer coisa, né? A gente tem esses, esses vários recortes que definem a nossa vida, né? E, gente, isso cansa. Meu Deus, como isso cansa. Porque, assim, tudo vira... É, é... Motivo de grandes discussões, né? Ninguém contesta decisões masculinas, mas contesta o tempo todo decisões femininas. E aí, Sim. quando você é uma mulher poderosa que peita isso, nossa, ela vem a feminista ó lá, ó, nossa, agressiva, já quer brigar. Nossa, é muito isso, assim, porque é, eu, de uns um tempos para cá, eu sei que eu sou meio doida, né? Quem conhece a minha família é tudo muito tradicional. Então, quando eu vou quebrando alguns padrões, aí já vem alguém, né, assim, e fala assim pra mim, ah, mas desse jeito, o Rodolfo, pelo é menos no caso, o Rodolfo vai te largar. Ah, porque você vai ficar sozinha, assim. E eu sempre falo, assim, quando a minha mãe vem falar alguma coisa pra mim, eu falo assim, mãe, eu, primeiro de tudo, a gente tem que pensar na gente primeiro. E eu falo isso pra ela justamente pra ela também entender que ela pode, que ela não precisa ficar vivendo as custas de, do que o meu pai vai achar, se vai ser legal, se não vai ser. Enfim, eu sempre tenho que bater de frente com essas questões, porque sempre que eu vou querer fazer alguma coisa diferente, ou usar uma roupa diferente, vem esse... vem bater de frente comigo, sabe? Então, é, é realmente bem difícil. E homem não passa por, por esse tipo de coisa, né? Então, é bem foda. Então, é, hoje você é sócia numa agência e você tem dois homens né, como seus sócios. Como que Tenho. é isso no seu dia a dia?
1: <risos> Olha só, já foi... É, é tranquilo, sabe? É, é... Hoje, no dia a dia, é mais tranquilo, assim. A gente é muito amigo, né? Eu e o Bruno e o Rodrigo, nós somos amigos há mais de 10 anos. Eu e o Rodrigo, nós somos amigos há vinte e tantos anos, e o Bruno de dez anos para cá, enfim. E nós decidimos montar, né, criar o Conversa Juntos, e no começo eu, eu precisei muito lembrá-los o tempo todo de que eles tinham uma sócia-mulher, né? não por, porque eles eram é, deliberadamente machistas, ou eles faziam, né, tinham... É posturas intencionais de, de machismo, mas é, porque por a gente ser muito amigo e, e eles acabam os homens a, quando tem essa relação de proximidade acabam vendo você como outro homem às vezes sabe vendo você como um, um é igual entre aspas e na verdade a gente não é igual né a gente é diferente exigindo os mesmos espaços então, é, foi preciso colocar para eles, né, em alguns momentos, olha, vocês são homens, brancos, cis, é, vocês, a gente tem o, o mesmo nível de escolaridade, a gente tem o mesmo entendimento de comunicação, a gente tem várias coisas que são iguais, mas nunca esqueçam que eu sou mulher, né, que o meu mundo, eu, eu venho do universo feminino. E por ser mulher... É, eu precisei ao longo da vida me masculinizar muito no trabalho é, é, a mulher passa por esse processo no trabalho, então eu tenho 41 anos eu estou no mercado de trabalho desde os 19 então faz a conta aí é, 22, anos, né? 22 anos no mercado de trabalho então assim, já tive muitas situações em que eu precisei é, me masculinizar mesmo, eu precisei para mostrar, principalmente quando você é mais nova e, e eu vim de governo, então eu era, né, fui diretora de comunicação muito cedo, com 26, 27 anos, e fui professora universitária com 24, 25 anos, então você acaba entrando num mundo muito masculino, né, e você vai, você vai precisar é, bater de frente com isso. E a, a forma que você tem é entrar no universo masculino e aprender com eles, né? Como é que você se. se como é que você se defende, como é que você se porta em algumas situações. Então é, a gente é masculinizado mesmo ao longo do processo da, da carreira de trabalho. E isso é muito ruim, porque a gente perde às vezes, né? se a gente não tomar cuidado, a gente perde coisas que são muito legais de universo feminino e que contribuem muito para para o ambiente corporativo, como a empatia. Né? A empatia é algo que está na nossa essência feminina. então eu, e, e isso e isso é, é muito importante hoje em dia para a cultura corporativa, enfim, e que as mulheres trazem isso para o um ambiente de trabalho mais do que os homens. Então, é... Isso foi. Eu precisei conversar muito com eles nesse sentido, mas hoje em dia eu acho que está bem melhor, sabe? Eu acho que faz parte, inclusive isso, da a mulher conversar com o a mulher no seu espaço, né? De, de de empoderamento, conversar com o outro, né? Com o homem e falar para ele, olha, não é assim que as coisas funcionam. Você tem que perceber que, apesar da gente estar né, tá junto no mesmo processo, eu sou mulher, eu venho de uma outra trajetória, né? então a forma como a gente vê o mundo é diferente, e por ver o mundo de uma forma diferente, a gente, a gente tende a, a se relacionar dentro do ambiente de trabalho de forma diferente também. É, então, é um processo de construção, e, e a dica que eu dou para todas as sócias que têm sócios. É essa, sabe? É sempre, é sempre trazer para o diálogo. Né? Trazer para o diálogo e mostrar que são mundos diferentes e que isso influencia na forma como as pessoas trabalham.
0: Engraçado você colocar isso dessa forma, porque o meu desabafo do último episódio, no Me Conta, Ju, foi justamente isso. O tanto que é difícil a gente ser mulher em um ambiente em que é, que é dominado por homens, né? Porque, assim... É, a gente tem que falar muito mais alto, a gente tem que provar muito mais que a gente é tão qualificada, ou em algumas situações até mais qualificada que os homens, mas que no final o que prevalece é o que eles estão dizendo, né? Mesmo que essa fala seja uma afirmação daquilo que a gente tem acabado de dizer. E, de fato, a gente vai perdendo, sim, a nossa feminilidade, porque a gente tem que ser muito agressiva. E uma coisa que a Thaís Farage, eu já até indiquei a Thaís aqui é, no podcast várias vezes, uma coisa que ela fala é que ela fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto a gente vai se masculinizando também no mercado de trabalho e que isso reflete até na maneira como a gente se veste, né? Porque o terninho, ele nada mais é do que uma tentativa da gente trazer um poder masculino para o nosso universo. A gente usar calça e blazer e tirar aquilo que a gente tem que tinha né, de hábito de ser feminina, porque, gente, quando a gente tá falando de feminismo, é importante a gente lembrar que ser feminina tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema, né? Mas que em alguns momentos a gente se masculini masculiniza porque a gente quer afirmar é, um lugar que os homens não dão pra gente, e isso é, é, é triste. Assim, não que triste seja a melhor palavra para descrever mas já rolou tanto cansaço que a gente vai ficando triste, deprimida, sabe? Essa que é a verdade. É, uma coisa também que eu percebo é que, às vezes, eu falando alguma coisa, é, qualquer mulher também, a gente fala alguma coisa, mas o homem ele não escuta. Aí vai um homem e fala a mesma coisa que a gente falou, gente, é outra coisa. E foi até um dos motivos que a, gente, que a gente gravou o episódio de Homens Desconstruídos e a gente trouxe dois homens para falar sobre esse assunto, para ver se os homens conseguem escutar. E aí eu até coloquei esse episódio para o meu noivo ouvir, ele ouviu todo o episódio, porque às vezes eu falando, parece assim, ai nossa, menina, histérica, louca, e feminista, e não dá importância, mas é um assunto muito importante. Então, talvez quando um homem fala sobre isso, né, eles escutam, e isso é realmente cansativo e triste, como a Júlia falou. Ah, a gente fica borocochô, né, menina? Mas é, é complicado, porque construiu-se um arquétipo da mulher é, padrão, né? E aí, a gente hoje está falando do arquétipo da mulher poderosa, que assusta, que põe medo, né? Mas por que, que essa mulher coloca medo? Porque ela mina muito daquilo que é considerado o poder do homem, né? Uma mulher se manter financeiramente, uma mulher construir uma carreira, uma mulher decidir ou não o que ela vai fazer do corpo e quando ela vai fazer né, com esse próprio corpo. Porque até pouco tempo atrás... É, por exemplo, a virgindade da mulher era essencial para ela poder casar. E a gente não está falando do século passado, não. A gente está falando até aí os anos 90, né? Então, quando a gente começa a destruir esse arquétipo e a gente começa a se posicionar, né? A gente começa a ser a tomadora de decisão na nossa vida, é um negócio que assusta. As pessoas, não é que elas não estão preparadas para vivenciar isso. É porque elas não querem, porque sai do senso comum sai ele do comportamento ditado pela sociedade patriarcal, deixa os homens desconfortáveis, né? Porque o homem, na cabeça dele, ele fala, a mulher assente e segue a vida dele, né? Ela, a mulher, quando ela não assente, ela discorda e coloca aquilo em jogo, meu Deus, a gente tá caçando confusão. E é completamente, assim, louco, né? E, e vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo, até que a gente comece, de fato, a ficar muito triste. É, e até quando eu tava pesquisando para fazer a pauta, né, do programa de hoje, gente, o que mais tem na internet é assim, artigos para ensinar a mulher a não assustar o homem com seu poder, né, é, é, ensina a mulher a não demonstrar que ela é muito segura, ensina a mulher a não contar a vantagem do seu trabalho, ensina a mulher a não se oferecer a pagar a conta quando ela sai com o homem, né, isso é, é péssimo, e aí eu queria saber de vocês duas, né? Como que vocês percebem isso no dia a dia de vocês?
1: Cara, eu também me deparo com esses artigos, esses posts, enfim. É, são um serviço né? total a, a várias mulheres. E aí eu queria pegar um pouco antes do que você falou, é que nós, mulheres, temos prazo para tudo. Né? A gente tem prazo para casar, a gente tem prazo para engravidar, a gente tem prazo para isso para aquilo. Eu acho que a gente tem... É... A mulher, ela, desde criança, ela sofre pressões sociais assim, por idade, sabe? E, 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 por exemplo, quando você é criança, que você está aprendendo a sentar no sofá, e eu já vi isso acontecer... Você, você é uma menina e aí você senta com a perna aberta no sofá. Não, mocinha tem que sentar com a perna cruzada. Né? Ou então, quando você começa a ficar adolescente, começa a ter namorado, e aí depois do namorado, será que você vai casar? Quando você é né, noiva, será que você... Caso no casa, e aí quando casa vai ter filho, quando? E aí você vai acumulando essas pressões. Eu ouvi muito o que a, a Júlia Schaud já ouviu. É, se você for desse jeito, ninguém vai te querer. Né? E, e aí você vai passando pela vida. Eu sou um pouco mais velha que vocês, estou né? com 41. E aí também essas pressões vão indo embora. A partir de um determinado momento, né? depois que você sustenta isso e que você se empodera, e que você diz, não, eu não vou casar, eu não vou ter filhos, ou eu, eu não quero ser mãe, que é uma coisa que você falar isso, você falar que não quer ser mãe, é, é quase uma ofensa. Né? Uma mulher dizer isso para a família ou para outra mulher. E essa pressão vai diminuindo um pouco com, com a idade, assim, você vai tendo mais clareza de quem você é, do que você quer, e e eu acho um desserviço por quê? Porque eu, 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 com os meus 41 anos de idade, lendo esse tipo de artigo, eu consigo dizer, não, isso aqui não serve para mim. É, eu não, não é esse tipo de coisa que vai fazer eu ter um cara, eu ter um homem, ou eu ser bem-sucedida, eu né, arranjar um casamento, enfim. Então, esses artigos, na minha visão, eles são um desserviço, porque você acaba gerando... É... Uma pressão na mulher que é desonesta. Assim. É... Você vê vários livros, e eu tenho várias amigas que acompanham ah, como conquistar um homem, como deixar um homem perdidamente apaixonado por você. Né? E aí você vê vários cursos e várias coisas sendo lançadas. E eu acho que essa romantização da mulher que trabalha, da mulher que é uma boa esposa, da mulher que é uma boa mãe ela só traz mais pressão para né? e a gente. E a imprensa, é, a mídia, ela, ela, ela incentiva isso. Né? Ela incentiva isso, de uma certa forma. E eu acho que, que é preciso cada vez mais romper com esse tipo de coisa. E aí é uma, é uma discussão que eu penso muito sobre o poder hoje, das redes sociais. Porque, quando, quando você tem esse tipo de pauta sendo discutida pela imprensa, sendo legitimada pela imprensa, você tem, por outro lado, é, as redes sociais que podem falar diretamente com as mulheres sem precisar do intermédio da imprensa. Então, é, eu fico pensando muito onde é que estão a, as, as mulheres públicas e famosas hoje? O que, é que elas estão fazendo né, para ajudar a combater esse discurso. Você tem, claro, mulheres incríveis né, que hoje em dia falam sobre feminismo, mas ainda é muito nichado. Eu acho que é, precisa precisa muito que as mulheres é, públicas e, e, e famosas elas tragam essa pauta também, porque tem muita mulher ali lendo elas, tem muitas meninas lendo elas, tem muitas meninas que olham para elas e falam, cara, vocês são o que eu quero ser. Né? Mas o que a gente vê hoje é, é, é um, são perfis muito nichados, falando sobre essa, essa questão do, do empoderamento, e os outros perfis maiores, né? falando muito mais sobre lifestyle, sobre viagens, sobre corpo, sobre moda, e não entregando, é, não exercendo um papel público mais relevante, sabe?
0: É, eu já falei aqui no podcast uma vez sobre uma fala da Manuela Dávila, né? Que, inclusive, ela falou no Calcinha Larga, que é um podcast fantástico, que ela tem muita sorte de ter o companheiro que ela tem hoje, porque por muito tempo ela se sentiu muito sozinha, porque os homens é, não sabiam lidar com a mulher que hoje tem o papel que a Manuela tem né de ser uma escritora de ser uma mulher política, de ser uma mulher que está na militância não só né pelo feminismo mas por uma por várias outras razões e é muito disso né porque eu acho que realmente faltam porta vozes do movimento que primeiro quebrem esses tabus de achar que toda feminista é revoltada, agressiva e que não dê pelo subaco porque né, pega o movimento e reduz ao negócio extremamente pequeno e de mostrar principalmente para essas meninas mais jovens que elas estão crescendo para viver a vida do jeito que elas quiserem né elas sendo donas do, 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 do destino que elas vão ter e principalmente sendo donas dos próprios corpos então falta muito isso eu acho que é, as pessoas se pegam sendo reduzidas a, a comunicações muito supérfluas. Não sei se por falta de informação ou também por falta de vontade de disseminar né, esse tipo de, de assunto. E é uma dificuldade que a gente tem, inclusive, aqui no podcast. né A gente sempre tá aqui discutindo dentro da nossa própria bolha. né Como que a gente faz para estourar essa bolha? Porque é um diálogo difícil. Não é um diálogo de fácil acesso, embora a gente tenta deixar ele mais tranquilo para quem está ouvindo, mas não é uma pauta que todo mundo topa debater e isso é bem complicado.
1: É, eu acho que é um processo é um processo coletivo, mas é um processo muito solitário também, sabe? Porque é, o machismo ele é tão estrutural que ele tá que você pode ser a mulher mais empoderada do mundo, ele está dentro de você sabe? Ele está ele ali dentro, então, quando você... Ele faz a gente questionar nossas escolhas quando elas não são convencionais, então, quanto, quanto eu já li sobre feminismo, quanto eu já peitei minha família, o quanto eu já, eu já ouvi né as pessoas questionarem as minhas escolhas, mas eu acho que a, a primeira questionadora de tudo fui eu, e continua sendo, você acaba... É, sendo uma O machismo ele, ele tá arraigado, sabe? Mas eu, eu vejo uma vida melhor no futuro, assim. Eu, eu, eu sou um pouco otimista em relação a isso. Eu acho que a, que a gente se a gente se comparar com a geração das nossas mães, das nossas avós, eu acho que já tem uma evolução grande. Né? Só em ter esse podcast aqui em que a gente pode falar e discutir, já é uma prova disso. E eu vejo uma geração muito nova... Né, uma geração depois da nossa, depois da minha, depois da geração de vocês, uma geração mais nova mesmo, de uma, de uma, de uma fluidez, sabe? De um comportamento muito mais questionador em relação a essas, a, a essas, a essas questões né, do machismo estrutural. E eu acho que é, daqui a 10, 15, 20 anos a gente tem outra realidade, é, e claro que é um processo, enfim, lento, mas é um processo que está em constante evolução.
0: A falou das gerações novas, né? E eu sempre falo aqui do meu irmão, e eu observo muito ele na, nas aulas, assim, dizer, tem aulas de sociologia, é, história, e a sala dele é muito legal, assim, as conversas que ele tem, e ele é super interessado nessas pautas de feminismo, Racismo, e eu escuto ele falando isso. Aí ele vem super animado me conta, ai, Julia, hoje a gente discutiu tal sobre. Então, assim, na minha época eu não lembro de ter, de ter falado sobre esses assuntos em aula, assim. E hoje eles estão falando super conversando, é, ele, os amiguinhos dele, e depois ele me conta tudo animado. Então, eu também acredito que no futuro vai ser bem melhor.
1: É, eu tenho, eu tenho uma uma amiga que tem uma filha que agora já fez 18, mas na época que ela tinha 15 anos, ela promoveu, junto com as, as amigas dela da, da escola, promoveram um seminário sobre aborto. Então, assim, eu, na minha idade, com 15 anos de idade, eu não tinha nem noção, assim, de, de não se falava sobre isso em sala de aula, né? não se falava de feminismo, não se falava já existia, óbvio que já existe, porque é muito anterior à minha época, mas na escola você não tratava disso. Né? Eu lembro que, quando eu tinha 13, 14 anos, eu, eu lia muito Capricho, naquela época Capricho. Tinha umas matérias bem legais, umas reportagens bem legais, eu já, já não sei como é, e me chamou, me... me, me Surpreendeu muito assim, me assustou, na verdade, muito uma reportagem sobre gravidez na adolescência. E era mais ou menos com meninas da minha idade na época, 14, 15 anos. E eu li aquela reportagem e falei: "Eu nunca vou engravidar sem querer. Eu vou sempre ser dona do meu corpo. Se eu quiser um dia ser mãe, eu vou ser, mas eu nunca vou engravidar sem querer". Então, para vocês verem a importância do acesso à informação eu tive esse acesso com 14 anos e isso fez com que eu tivesse pleno controle do meu corpo né? e não, nunca tive nenhum susto em relação a isso então imagina se todas as meninas né, pudessem ter um acesso à informação porque hoje, por mais que essa, que, que essa geração ela, ela tenha mais acesso a gente ainda vive numa bolha o Brasil é feito de muitos Brasis, então, assim, a gente tem um Brasil que é um Brasil conectado, um Brasil classe média, um Brasil que tem acesso à educação de qualidade, então, hoje, é, hoje você tem é, discussões na, na, nessas escolas que são importantes para as mulheres, mas isso, não, é, isso não, não abrange todo o Brasil, é, você ainda tem feudos e lugares muito muito atrasados e pessoas muito atrasadas, né? É uma prova disso é tudo que a gente está passando hoje com, com esse governo que está aí, né? Eles não entraram sozinhos, foram as pessoas que colocaram eles. Então nós temos muito Brasil, muitos brasis. Então por isso é importante o acesso à informação, é o acesso a a, a esses tópicos, a essas pautas. Que, que, que empoderam as mulheres, que fazem as mulheres terem um, é, um domínio sobre o próprio corpo né, e sobre a sua própria existência.
0: Segundo a revista Forbes, as mulheres que integram a lista anual de 100 mais poderosos do mundo, divulgada em 2020, vem de 30 países e incluem 10 chefes de Estado, 38 CEOs e 5 celebridades. As dez mais poderosas do mundo são, pela ordem, Angela Merkel, chanceler da Alemanha, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, Kamala Harris, vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Ursula von der Leyen, alemã, presidente da Comissão Europeia, Melinda Gates, americana, co-presidente da Fundação Bill e Melinda Gates, Mary Barra, americana, diretora executiva da General Motors, Nancy Pelosi, americana, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Ana Patrícia Botin, espanhola, presidente do Conselho de Administração do Santander, Abigail Johnson, americana, diretora executiva da Fidelity Investments, Gail Bordeaux, americana, diretora executiva da empresa de seguros Anthem. E aí eu pergunto para vocês, vocês se sentem inspiradas por essas mulheres? As que eu
1: conheço, sim. Eu acho a Kamala Harris, eu sou super fã dela, acho assim, que ela... Que, que foi muito simbólica a, a, a vitória né, do Biden e dela, a primeira mulher né, a estar no poder, a, a ser vice-presidente americano. Então, assim, sou super fã e super acompanho.
0: Eu acho a Kamala é, um ícone, né? Porque ela é a primeira mulher a estar no poder, mas ela também, ao mesmo tempo, é a, primeira, é a primeira mulher negra, né? Então, assim, a representatividade que ela traz é um negócio estrondoroso. E mais do que isso, né? A forma como ela se vestiu durante toda a corrida presidencial que ela se libertou de alguns estigmas. E cada roupa que ela usava trazia um discurso político diferente. E eu acho isso muito incrível. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Quanto moda é política, né? A gente precisa desassociar a moda só da futilidade. Porque aquilo que a gente tá vestindo sempre vai passar uma mensagem. E No caso da Kamala, passava mensagens extremamente importantes. Eu também sou super fã dela. E sempre você da Michelle, né? Michelle Obama vai ter um lugar especial no meu coração o resto da vida.
1: Sim, sim, maravilhosa.
0: Dentro do feminismo, a gente sempre fala que, que é um movimento que permite a gente escolher, né? Mas, assim, em alguma esfera, vocês julgam algumas escolhas de outras mulheres porque isso acaba minando é, esse arquétipo de mulher poderosa?
1: É, é aquilo que eu falei sobre o, o machismo estar tá dentro da gente também. Né? Às, às vezes a gente se pega assim julgando outras mulheres que escolheram coisas diferentes das nossas. Eu lembro muito que quando eu era mais nova, eu, eu julgava muito minha mãe por ela ter escolhido não trabalhar, por ela ser só mãe e esposa, só, né? Eu falei agora só mãe e esposa. E depois com o tempo, né? Eu fui amadurecendo, fui virando mulher e aí eu percebi o quanto que ela era corajosa por ter defendido esse caminho no, numa geração que já estava correndo atrás né, de ter a sua a sua carreira das mulheres ter a sua carreira profissional então é, você acaba julgando mas é, o a mulher poderosa ela não tem não tem só a ver com o profissional né? a mulher poderosa é a mulher que ela que ela sustenta quem ela é dentro daquilo que ela quer ser. Então, tá tudo bem você querer ser só mãe e esposa, né? Você não querer trabalhar, é... porque na verdade, né? É... Você tá sendo quem você quer ser. Então, eu acho que a gente julga, sim. A gente acaba julgando as mulheres. A gente julga mulher. A gente julga roupa, né? A gente julga se o cara, se você tá com o namorado, o marido, e ele trai, você já chama a mulher de, de vagabunda, você já acha que a culpa é dela. Né? A gente tem esse, esse machismo estrutural dentro da gente que a gente precisa combater, identificar e sempre combater. E
0: você, Júlia? Ai, ah, eu já adiento bem muito, né? Mas é o que eu tento sempre fazer quando eu me pego fazendo isso, é me policiar. É, de ter isso na minha cabeça, de ter cada um dando de si, e é isso que importa. Mas sim, eu acho que todo mundo já, já fez isso alguma vez. E, é, e de vez em quando faz, né? Tipo, ai, por que ela tá saindo com esse cara? Mas, que roupa é essa? Mas eu. eu uns um tempos pra cá, eu paro, assim, no estado e falo, não, não tem nada a ver com isso Gabriela mas, sim É, não adianta a gente se colocar aqui numa posição de alecrim dourado que nunca falou de ninguém, né é, eu também julgo outras mulheres é, com a diferença, eu acho que, que eu, eu me policio e eu sempre me corrijo, tipo assim, o que você tá falando? o que você tá pensando? que às vezes a gente se corrige em pensamento, né porque, às vezes, eu me deparo com outras mulheres é, e fico julgando roupa, sapato, unha, fala. E aí eu fico pensando, gente, nossa, alguém costura a minha própria boca e os meus pensamentos que eu, eu não tenho que falar da escolha do, da outra, né? Essa questão aí de falar com quem a mulher tá ficando ou com quem ela tá, tá deixando de ficar... A gente fala muito isso é, levado por um comportamento que foi fomentado a nossa vida inteira, né? De mulher ser pauta de assunto de família, de mesa de bar, como se fosse normal a gente usar o corpo e as decisões da, da mulher como um território de fofoca, né? É impressionante. Mas eu, eu sempre fico me corrigindo, assim, em, em pensamento e em voz alta. Tipo, nossa, cuida da sua própria vida. Mas, é,
1: eu acho que é fala... o primeiro passo eu acho que é o primeiro passo e ele é muito importante, é se policiar e se corrigir. Porque o pensar, você vai... Está é, é, tão, tá tão arraigado na gente, é, isso que você falou é, é, é muito, muito certo. Assim, a mulher ela é pauta de fofoca, ela é pauta né, de tudo. Então, assim, se o cara... Né, a gente tem a, o caso lá da da Luísa Sonza e do Whindersson Nunes. Então, eles terminaram e ela foi super agredida. Ele perdeu o bebê, ela não tem nada a ver com isso, mas foi super agredida nas redes sociais. Então, mulher é pauta, a gente está sempre no tronco, sabe, para ser é, chicoteado. Então, o, o que a gente pode fazer é começar a trabalhar dentro da gente. Se, né, enfim perceber que tá falando tá julgando e, e tentar corrigir isso dentro da gente
0: uma coisa que a Júlia falou também que eu acho que é muito real é que a gente cresce é, ouvindo muitos julgamentos sobre a mulher é, eu que venho de cidade pequena o que mais tem então quando um cara trai uma mulher e aí vem aquele papinho a Cadilha falou que, ai, mas a mulher também, não é? Aquelas coisas. Ou então, a mulher casada que posta foto de biquíni, que aí já vem as mulheres da família e falam, ai, você viu fulana de tal? Mas isso não é coisa de mulher casada. E aí, eu, hoje em dia, quando surgem essas faltas, assim, no meio que eu tô, eu começo a falar, gente, ó, tá errado, mas por que não? Começa a bater de frente, para nós verem que, que não, não tem nada de errado. Porque, normalmente, a gente... Sempre que colocar a culpa na mulher, né? A sociedade, tudo que acontece é a culpa da mulher. Então, tem que começar a bater de frente com essas coisas e mostrar que não. Assim, o cara traiu, eu fui querer um babaca mesmo, né? Não é, a culpa, não é a culpa da mulher. Kadija, você trabalha no mercado de comunicação, né? Você é uma pessoa que tem um cargo de autoridade dentro da sua empresa e é também uma formadora de opinião, né? Como que você empodera outras mulheres e quais mulheres você tem hoje como referência de poder?
1: A gente tem dentro da eu, eu dentro do conversa a gente tem é, a gente formou agora um grupo de mulheres para discutir questões femininas, né? Questões feminas dentro do ambiente de trabalho, mas também fora do ambiente, Eu acho que isso é um projeto bem legal que eu venho encabeçando, a gente conseguiu construir, é, o nosso primeiro produto agora foi uma cartilha sobre assédio moral e sobre assédio sexual no trabalho, é, acho que eu empodero outras mulheres, é, amigas e família, mulheres da família, enfim, falando para elas o quanto elas são importantes, o quanto elas precisam correr atrás dos sonhos delas, o quanto elas devem né, sempre é, defender quem elas são, o jeito que elas são, como elas se vestem, o que é que, os seus sonhos e o que, é que elas entendem como conquistas. Eu acho que a gente é muito... É, nós, mulheres, eu, eu percebo isso nos homens. Os homens, às vezes, você, eles celebram, às vezes... Pequenas vitórias, sabe? Pequenas conquistas. Eu, eu lido muito com homens no meu. Não não dentro da minha agência, mas dentro do meio empresarial. E às vezes eu vejo os caras. Ah, porque fiz tal coisa. E, e, e aí eu penso, poxa, mas tal coisa é tão pequena, assim. É uma coisa tão tão normal para essa pessoa fazer. E ela celebra essa conquista. Eu acho que falta as mulheres aprenderem isso um pouco com os homens e celebrarem todos os, os passos, sabe todas as conquistas que elas têm. então isso eu falo muito pra, sempre para pra, as minhas amigas e para as mulheres com que eu me relaciono, que é que é isso é, é, a gente é muito a gente é muito pressionada a fazer grandes coisas para poder ser minimamente vista. Então ah eu tenho que fazer muita coisa para que, para que eu seja reconhecida. Não, se reconheça. Se reconheça nas pequenas coisas que você faz. Se reconheça nas pequenas vitórias. É, autocompaixão é algo também que eu gosto muito de conversar com as mulheres que eu conheço. Principalmente num período desse, como esse período da pandemia, eu acho que a gente precisa de autocompaixão, a gente precisa de amor próprio. Né? A gente precisa sempre aprender a, a, amar, a, a se amar. Né? Eu tenho lido muito sobre... Aceitação do corpo, eu acho que é, é um tema, não sei se vocês já, já trouxeram esse tema para o podcast, mas que é muito legal de trazer também, que é a aceitação do próprio corpo. E, e você, e, e eu, eu empodero dessa forma, eu acho que eu tô falando demais, né? Corta já, mas deixa eu só finalizar. É, acho que empodero dessa forma, assim, mostrando para essas mulheres o quanto que elas são importantes para mim também. Sabe, o quanto que elas são referências para mim. E aí, falando em referência de mulher poderosa, eu vou citar uma referência que é a minha mãe. Assim, é uma pessoa que é, não, não construiu uma carreira profissional, por exemplo, foi mãe, foi esposa, mas que, para mim, é uma, é uma referência de mulher. É uma mulher forte, é uma mulher que, que é quem ela quer ser, que defendeu isso né, e, que, e que eu tenho muito orgulho de ser filha dela. Eu acho que, para mim, é uma mulher poderosa. E aí tem tantas outras, essas que vocês citaram também, são poderosas, a Kamala e, enfim, tantas outras né, que... A, a própria Manuela Dávila, que vocês citaram, a... Ai, gente, a Jamila Ribeiro... Né? tem tantas, tantas que se eu for ficar aqui citando, são muitas
0: Júlia, você? Quem que você tem de referência? Ai, senhor Primeiro, eu tenho muito de referência a Hannah Carlil, que eu já indiquei aqui várias vezes, ai gente, eu amo ela, o jeito que ela fala das coisas, como ela é inteligente empoderada, sabe nossa, o jeito que ela ensina as outras meninas também é, sobre feminismo, sobre diversas faltas, acho ela super didática com essas questões, ela me inspira muito, eu sempre gosto de consumir o conteúdo dela, porque eu sempre aprendo alguma coisa, e eu vejo qual, o jeito que ela se veste, o modo como ela vive, e, eu, e assim, me deixa muito animada, porque eu, eu quero ser assim, sabe, ter essa... ser bem resolvida, assim, ter a poder ser o que quiser, e ela é o que ela quer, e ela é feliz, enfim, ela é super empoderada, e me inspira muito. E outra pessoa é a... é a, é a não, porque agora é gênero neutro, então é Edem Lovato, me inspira sempre, desde sempre, desde quando eu tinha 8 anos de idade, ela me inspira, e hoje me inspira mais, ainda porque eu consigo entender muito mais a história dela do que quando eu era mais nova, né? E agora, nessa fase que ela está passando, que ela sempre vem reforçar sobre os padrões de beleza né, no meio artístico e como ela sofreu com isso, é, como ela, ela caiu nas drogas por causa disso, sofria muito com o corpo dela. Enfim, é, recomendo o documentário dela para quem não conhece, que é maravilhoso. E é isso aí. E você, Júlia? Como sua mulher inspiradora. Então, eu tenho muita referência nas minhas avós, embora não sejam mulheres totalmente desvinculadas de comportamentos machistas, eu já, já falei da minha avó paterna hoje que me cobrou de casamento, mas eu acho que elas são mulheres extremamente fortes, poderosas, que né, lutaram muito na vida, trabalharam muito, criaram os filhos, não foram pessoas que, que vivenciaram um casamento 100% feliz, mas... É, que deram uma volta por cima, sabe? E, e foram mulheres que me ensinaram do jeitinho delas, desde criança, que eu poderia crescer e ser quem eu quisesse. Do jeito que eu quisesse, né? A minha avó materna foi a pessoa que me incentivou a vida inteira a ler, a estudar e a trabalhar. E eu gosto muito de trabalhar, e eu vejo muito disso na minha avó. A minha mãe também, que sempre me incentivou é a fazer meus corres, sabe? Do jeito dela, porque também não é uma pessoa totalmente desvinculada do machismo. Então, assim, são, são mulheres muito ali próximas de mim que me ensinaram é, quem eu sou e a peitar também quem eu sou. A Cláudia Guerra, que já gravou aqui com a gente, que foi meu primeiro contato com o feminismo. Assim, eu me espelho muito em mulheres próximas a mim. Claro, eu olho mulheres maiores, né tipo a Melinda Gates, que foi uma mulher dentro de uma empresa de tecnologia que despontou, e hoje tem aí a fundação junto do Bill, Michelle Obama, que é uma puta referência em, tu, em tudo que ela faz, mas eu, eu sempre fico me espelhando também em mulheres que estão ao meu redor, que eu tenho mais facilidade de convívio e de contato. Eu acho que sim, são essas pessoas. Juliana Batá, criadora do blog Vamos Para Vênus, escreveu um artigo na internet intitulado Afinal, homem tem medo de uma mulher poderosa? e Nesse artigo, a Juliana diz De um lado, o feminismo pulsante corre em nossas veias, nos diz que não precisamos dos homens para nada nessa vida. Mas, do outro lado, sabemos o quanto queremos ser um homem especial por perto. E os relacionamentos afetivos ficam perdidos no meio desse percurso todo. Acredito que não. Os homens não têm medo de mulheres poderosas. E entendem-se por poderosas mulheres livres e decididas. Que trabalham fora, cozinham em casa, lutam, fazem sua própria vida e sabem aonde querem chegar. O que o homem pode ter medo, na verdade, é perder o seu papel enquanto parceiro dentro do relacionamento. Faz parte do nosso processo de independência poder ser, entre aspas, mulherzinha. Também quando a gente achar que deve ser estar aberta para dar e receber carinho, ser companheira, aceitar gentilezas, saber ceder de vez em quando para agradar a pessoa amada. Hoje uso batom vermelho sim, mas amanhã é ok, não posso não usar. Quando a gente lê esse texto assim, o é, que, que vocês pensam? Vocês acham que existe uma, uma problemática no sentido que ela pauta isso? Ou vocês acham que isso é uma fala que, que acolhe?
1: Eu acho que acolhe. Acho que assim a, a tá tudo bem você querer ser mulherzinha, né? Como ela colocou, não tem nenhum problema. É... Acho que a gente agora, por outro lado, acho que os homens se assustam sim, com as mulheres as mulheres empoderadas, eles se assustam bastante, né? É... Eu mesmo na minha na minha vida amorosa, já tive muitas situações desse tipo, assim, de, de já ganhar mais do que um namorado meu e isso ter problema, sabe? Você vê visivelmente, o cara não assume isso, mas você vê visivelmente que isso é um problema entre vocês. Então, assim, isso acaba assustando, sim.
0: Vocês acham assim, que ser uma mulher poderosa é, é sinônimo de ser uma mulher sozinha?
1: Não, eu acho que é sinônimo de, de uma mulher que ainda não encontrou a pessoa certa, se ela quer encontrar. Né? Porque eu acho que tem caras sim, que não, 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 não se intimidam com isso. Né? Tem caras, eu acho que tem caras parceiros que chegam junto, que admiram e que incentivam esse tipo de, de postura da mulher. Eu acho, eu acho que não quer dizer que é sinônimo de ser sozinha, não.
0: E eu acho também que tem uma coisa, quando você é muito poderosa, você sabe que você é poderosa, que você reconhece o quanto você é maravilhosa, você não está disposto a pegar qualquer um, sabe? Então, a gente fica mais, assim, seletivo, a gente não precisa de migalha, a gente é poderosa, então a gente quer um companheiro que realmente é, vai ser um companheiro, de fato, que aceite a gente como a gente é. E, então, eu acho que é isso, a gente não precisa ficar aceitando as migalhas dos homens, Entendeu? É, assim, né? Por que, que vocês acham que a gente aí, quando eu falo a gente, eu tô falando de agente sociedade patriarcal, atribuem o, su o sucesso de uma mulher aos relacionamentos dela?
1: Eu acho porque ainda ainda tem muito isso, né? A mulher, ela foi criada para casar, né? Desde o início desde que a gente... Não desde o início, não vou falar lá desde a época em que a gente vivia em tribo, né? porque, inclusive, tem é, historiadores que falam que a sociedade era matriarcal. né? Depois de um tempo, ela virou uma sociedade patriarcal. Então, é, a gente foi construído para isso, foi construído para casar, para ter filhos. Então, se você... Por isso que a mulher é julgada pelos relacionamentos que ela tem. É, é, a prova de sucesso, de com, aquilo que eu falei, da completude da mulher, para a mulher ser completa, ela precisa ser uma boa esposa, ela precisa ser uma boa mãe. Então, por isso que a gente é tão julgado pelos relacionamentos que a gente tem. Inclusive, somos julgados pelos relacionamentos dos quais a gente quer sair. Então, quantas vezes você está num relacionamento que é ruim para você, que não é saudável, mas você sofre pressão da família, sofre pressão dos amigos, ah, mas aí você vai ficar só, ou então, poxa, mas estava noiva, né? E aí você terminou, eu mesmo já terminei dois noivados. Então, assim, um inclusive bem próximo de casar. Então, isso acaba, você acaba sendo criticada, né? Porque justamente a sua função social qual é? A sua função social é casar e ter filho. Então, por que, que você está indo de contra isso. né? Eu Acho que é muito isso. Por isso que a gente é julgada relação aos nossos relacionamentos. É,
0: eu acho que quando a gente está falando de mulher poderosa, é inevitável a gente falar da Anitta, né? que é uma mulher totalmente dona de si, decidida, é, empoderada, mas, ao mesmo tempo, é uma mulher extremamente criticada né? pela maneira como ela se posiciona. né? Eu acho que a Anitta, ela traduz no comportamento dela que tudo bem ela ser dona dela, das decisões dela, e eu acho que ainda mais, ela é uma pessoa que impõe limites, né? E aí, quando eu tô falando do, dos limites, ela impõe o limite aqui pra, pra aquilo que é benéfico pra ela, né? O limite a gente sempre coloca pra gente, né? E aí, quando vocês olham pra Anitta, qual mensagem vocês enxergam ali? Nossa, eu acho ela tudo. E eu já fiz parte de um assim, faz tempo, que eu olhava a Anitta e julgava ela, eu já, eu já julguei a Anitta, mas depois que eu comecei a enxergar ela de uma maneira, assim, tão muito poderosa e como ela empodera outras meninas também, gente, ela é cantora ela é empresária, ela, ela tá no Nubank, agora tá na Ambev, assim, é uma mulher porra, e depois que eu assisti o documentário dela também, eu passei a admirar mais ainda, porque o que essa mulher faz naqueles né, shows dela é, é, assim, coisa de outro mundo. E ela sabe que ela é poderosa e ela não aceita qualquer coisa, sabe? Então, é, eu adoro ela, acho ela maravilhosa. E o que ela representa pro o mundo, assim, representa o Brasil no mundo, né? Foi a primeira mulher no VMA, a primeira mulher, não, a primeira mulher no Met Gala, não. Mas a primeira cantora brasileira do Metigala, eu acho que foi. É uma representatividade muito importante para gente, eu acho.
1: É, eu quando eu vejo a Anitta, claro, empoderamento é uma palavra que, que vem à cabeça. A Anitta é muito produto dela mesma, assim, ela, se, ela que se construiu né, do que ela é hoje, ela pensou a carreira dela, ela tem total domínio né, da. Do, do que ela é e do que ela quer ser e para onde ela vai, a forma como ela se veste, como ela se porta. Ela não está nem aí para o que as pessoas pensam, ou pelo menos aparenta não estar nem aí, não sei também se faz parte de uma construção de imagem dela, mas para mim o que vem à cabeça é isso. Para mim, a Anitta é, é produto dela e ela tem total mérito né, em cima do, do que ela é hoje.
0: Eu acho que isso é muito... É muito ímpar nela, né? Ela é dona dela, é, sem levar em consideração aquilo que as pessoas estão falando a respeito dela. Tudo bem, pode ser é, a construção da imagem profissional, né? Da imagem produto Anitta. Mas se for isso, ela faz isso muito bem, porque eu acho que isso também é um processo que vai ajudar a libertar outras mulheres, né? Quando você olha lá uma menina que saiu da periferia e despontou para o mundo, é, eu acho que é algo para a gente se espelhar, e mais ainda, né é, levando a cultura brasileira junto dela. E aí, uma vez, um, a minha família é bem machista, né um primo meu virou para mim e falou assim, ah pelo amor de Deus, né dar dinheiro para uma mulher que fica rebolando a bunda na televisão, eu falei com toda certeza, porque a bunda é dela e ela rebola onde ela quiser. E que ótimo que ela ganha dinheiro assim. Eu acho que a gente também tem que parar de minimizar o trabalho da Anitta só porque ela é uma fanqueira, né? Vamos lá. Vocês conseguem ser empáticas com outras mulheres, né? Especialmente quando a gente está falando de mulheres que ainda não conseguem lidar ou ainda não descobriram todo o seu poder? Eu super. Inclusive, eu, enx eu enxergo, assim, é, a minha mãe, inclusive, é uma das pessoas que ela não, ela não sabe, assim, quanto ela pode as coisas. E eu sempre tento enforçar é, esses pensamentos para ela, de que não é pode fazer qualquer coisa, usar qualquer coisa, sair com, com suas amigas, enfim. Sempre tento falar isso para ela, colocar isso na cabeça dela. Então, eu tenho muita empatia com essas mulheres, sim, porque a gente precisa sempre lembrar elas de como elas podem fazer as coisas. Muito importante.
1: Sim, eu acho que empatia é fundamental nesse nessa situação, sabe? É... A gente precisa caminhar junto, não adianta você, você julgar a outra mulher, né, porque ela não tem um entendimento como o seu. Eu acho que o processo é de trazer, né, como, eu, como eu já tinha falado antes, de trazer essa mulher para esse universo, de, de levar a informação, porque às vezes o que faltou foi acesso à informação. Não é, não é simplesmente porque ela não gosta do feminismo ou porque ela acha que feminismo não combina com feminilidade. Às vezes o que faltou é alguém que explique melhor para ela, né? alguém que, que, que traga ela para esse universo. Então, sim, eu acho que temos que ser empáticos.
0: Qual a maior dificuldade que vocês. É enxergam uh, em ser uma mulher poderosa. Eu acho que o um, um medo assim do, do julgamento, é, ou de alguém falar assim, ah, mas você vai ficar sozinho, mas isso você sempre tem, né? Ou medo na verdade quando você é uma mulher que que é vai tem um relacionamento, é do, do cara falar, vou cair fora. Eu, já, eu juro por Deus que isso já me correu na cabeça e é, eu acabei de falar que tudo bem que a gente não deve acertar, aceitar migalhas mas eu tenho esse medo constante de tipo, qualquer dia desses, o Rodolfo chegar pra mim e falar olha, tchau, boa noite mas eu eu acho que isso a gente vai ter que lidar sempre, né com a minha família, julgando sempre o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer
1: e é isso eu acho que o maior medo é, é porque é um processo solitário né? E, e você acaba se vendo sozinha muitas vezes por você se sustentar quem, quem você é, o é que você gosta, por que, que você tomou determinadas decisões. Então, durante esse processo de tomar decisões, de fazer as suas escolhas, você vai se ver sozinha muitas vezes. Eu acho que isso é o que me dá mais medo.
0: Assim, é, eu acho que o processo de você se tornar uma mulher poderosa é um processo solitário, é um processo cansativo e é um processo doloroso. Por quê? Você vai seguindo, trilhando esse caminho sozinha, né? principalmente quem cresceu em núcleos familiares que são muito machistas. Uh, e aí, você tem que passar a sua vida toda peitando suas próprias decisões, né? Como se você tivesse que se justificar para todo mundo e dar satisfação das suas decisões para todo mundo. E isso é muito cansativo, sabe? Nossa, eu tenho que ficar o tempo todo reforçando o porquê eu decidi tal carreira, o porquê eu estou ou eu saí de tal relacionamento, o porquê eu quero ou não quero ter um, dois, três, quatro, dez filhos. Isso, em, algum, em alguns momentos, em algumas situações, mina muito, mina muito a nossa autoestima, sabe? É porque a gente acaba caindo ali em construções de, construções de arquétipos que fazem a gente se sentir mal. Ah lá, ela é muito agressiva, porque ela peita muito quem ela é. Nossa, ela vai ficar sozinha para sempre, porque ninguém vai querer conviver com a pessoa assim, sabe? Mas eu acho que quando a gente consegue se posicionar e quando a gente chega lá, e aí eu não tô querendo falar que eu cheguei, tá? A gente tô bem longe. A gente já teve essa conversa aqui no podcast sobre ser uma, femi uma feminista de merda. Mas eu acho que quando a gente chegar lá vai ser sensacional, sabe? É, é um caminho árduo, mas eu acho que quando você chegar lá em cima e olhar a vista, a gente vai falar assim, nossa, eu sou muito top. Obrigada. Azul. E aí, para a gente encerrar aqui o nosso WhatsApp e a gente ir para os quadros, qual mensagem vocês gostariam de deixar para as mulheres?
1: A mensagem que eu quero deixar para as mulheres é que, é que a gente nunca perca de vista a empatia é, e a sororidade com outras mulheres, que a gente sempre caminhe juntos. Né? É, porque só assim a gente consegue combater esse discurso opressor. Né, que é tão, tão arraigado, aí, tão infiltrado na sociedade. Eu acho que juntas somos maiores. Eu acho que essa é, é a mensagem que eu quero passar.
0: A minha mensagem ela é muito sucinta. São duas palavras. A primeira, sororidade. E é uma coisa que eu tenho, tenho trabalhado em mim, porque eu tenho muita dificuldade em ter sororidade com mulheres de extrema direita e mulheres bolsonaristas. E outra palavra muito importante para a gente é foda-se. Ah, fulano contestou uma decisão minha, foda-se. Ah, fulano quer saber quando eu vou ter feito, foda-se. Eu acho que a gente precisa, sabe, ligar o foda-se um pouco para a gente conseguir é, continuar trilhando o nosso caminho sem ter que ficar dando satisfação o tempo todo, porque as nossas decisões são nossas e foda-se o que as outras pessoas estão falando. E você, Xulia? Eu gostaria de falar para todas as mulheres que a gente sim deve reconhecer o nosso poder, do quanto a gente é capaz, para que a gente consiga, né, pegando o gancho que vocês nos falaram, que a gente consiga levantar outras mulheres também. E é isso, reconhecer o nosso poder. E não é à toa que eu tenho que tatuar no meu braço girl power. É isso. Khadija, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, é, foi fantástico, acho que você foi muito cirúrgica nas suas contribuições, é muito bom e muito incrível conhecer outras mulheres poderosas e trazer essas mulheres poderosas aqui para o nosso debate, para a nossa conversa, para o nosso bate-papo e que esse diálogo se, né, se multiplique e chegue em outras mulheres e a gente consiga trazer outras mulheres para essa roda para o feminismo deixar de ser uma bolha e ser é algo natural do nosso dia a dia, da nossa vida, trazendo todo mundo junto com a gente. Porque, sim, nós somos mulheres poderosas e a gente tem uma potência incrível. É, e nós aqui, como comunicadoras, a gente tem que pregar a palavra. né Eu acho que a gente está aqui para ser veículo de comunicação daquilo que faz sentido e de, daquilo que faz muito bem para a nossa vida. Então, muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite. Acho que aprendi muito com vocês aqui. Foi muito legal o nosso papo. E quero parabenizar vocês pelo podcast. E, enfim, já acompanho, já vi alguns episódios e vou acompanhar sempre. Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Muito obrigada. Então, vamos para o Me Conta, Ju? Vamos! Me Conta, Ju. Gente, meu desabafo de hoje é o seguinte, Netflix anunciou hoje do nada que vai fazer um documentário com a Britney E aí eu tenho uma pergunta aqui, ó, do fundo do meu coração Vocês estão trazendo essa menina pra falar? Porque assim, se for outro tipo framing, não vai rolar, sabe? Eu quero novidade, o que, que a gente tem de novidade nesse processo? Eu quero escutar da, voz, da vozinha doce e angelical dela, sabe? O que, que ela vai falar pra gente da conservadoria? Tô, eu tô ansiosa. Eu, eu preciso desse momento. É uma fofoca, hein? É. Pois é, né, menina? E aqui, ó, a fofoqueira tem que dormir hum. em paz. Você, Júlia, o que, que você desabafa? Todo mundo já sabe que tá calor, que você não, não tem ar condicionado. Hoje eu não vou, não vou desabafar disso, que você sabe que tá esportes mas tá realmente. Inclusive, minha perna tá suando aqui no seu cabelo. Mas hoje eu vou desabafar, porque o meu cachorro, gente, ele caçou ontem. Mas assim, o meu cachorro, ele é ele é surtado. Então, eu preciso passar o remédio no, no, no machucado dele, né? Onde estão tá os pontos. Mas hoje de manhã, foi uma novela. Porque aí eu segurei o foco e o Rodolfo foi, foi tentar passar, né? Tentar passar, porque a gente não conseguiu, tá? Tentar passar o um remédio lá no, no curativo. Gente, esse cachorro me mordeu. E eu só sabia chorar. Parecia que tava acabando o um mundo pra mim. Porque assim, eu tava chorando. Porque eu queria que passasse o remédio. E também porque eu ficava porque eu, porque eu tô com dó dele, né? Porque, tá, ele tá todo sujeitado. Aquela roupa lá, nesse calor. que um pote no meio das pernas. Então, deve estar tá fácil para ele. Enfim, esse meu desabafo que... Eu fiquei muito agoniada com essa história toda. Eu amo demais meu cachorro. Mas deu certo. Consegui passar o remedinho agora, de, agora à noite. Ele babou de nervoso. Babou de nervoso. Mas é tudo certo. É, o choro é real. Inclusive, eu tenho fotos. Se alguém quiser ver uma foto da Júlia chorando, me chama no, na DM que eu mando. Gente, pelo amor de Deus. Não faz isso. Gadilha, qual que é o seu desabafo hoje?
1: Ai, gente, eu não sei. Tá, vou, pode falar mal do Bolsonaro, né? então vamos Com falar dele. toda certeza. Cara, então, o meu desabafo acho que vai para esse papelão que a gente está vendo aí, né? Que o presidente e a sua comitiva estão passando aí nos Estados Unidos. É mais uma vergonha que a gente passa. E até quando? Quando? Né? Eu acho que meu desabafo ele é bem curto mesmo. É né? até quando que a gente vai passar por isso, até quando que a gente vai passar vergonha, até quando que a gente vai ter que ver esse ser humano aí na, nas redes sociais, na televisão, enfim, representando o nosso país. Eu acho que meu desabafo é isso.
0: Pelo amor de Deus, gente, o impeachment dessa desgraça sai ou não? Assim, Não, não dá mais. Não dá mais. É, se fosse a Dilma, já tinha caído. Cuidado. Né? É isso, né? Depois desse ódio que fomentou aqui, esse desabafo, a gente tem que ir para Fala aí, Ju. Agora. Fala aí, Ju. Kadija, o que você indica de bom para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu vou. Tá, tá bem fresco na minha memória aqui o um livro que eu acabei de ler ontem e que chega no Brasil segunda-feira. Ele não foi lançado aqui ainda, é, mas se chama a Biblioteca da Meia Noite. É um livro do Matt Haig é, e ele é muito legal porque ele conta ele conta a história de uma mulher, a nora né, que com 35 anos ela resolveu se matar e porque ela tinha sido demitida do trabalho, ela ela estava solteira, o gato dela tinha morrido, enfim, ela tava a vida dela tava toda do avesso. E ela tinha decidido se matar. E aí nesse, no momento em, em que fe, é, ela se matou, ela foi transportada para uma biblioteca fictícia é, e que a bibli... nessa biblioteca ela podia viver qualquer vida que ela quisesse viver, que ela é, a partir de escolhas que ela tinha tomado, enfim, quando era criança, ah, eu sempre quis ser nadadora olímpica. Então ela pôde viver essa vida da dor olímpica e ela foi vivendo várias vidas e foi descobrindo né eu não vou contar o resto do livro porque é spoiler mas ela foi descobrindo o quanto cada vida que ela imaginou que seria melhor do que aquela vida que ela tinha não era tão legal assim ou não era tão incrível assim então ela é um romance que fala sobre esses infinitos rumos que a vida pode tomar é... E, e eu acho que é, que é um romance bem, bem legal para uma época que falta tanta esperança assim, para a gente, sabe? Ele é bem dinâmico, os capítulos são curtos. Eu super recomendo.
0: Ó, oh, Eu quero indicar para vocês hoje uma série da HBO Max, que eu falei né? que eu assinei a HBO por conta de Friends e agora eu vou assistir tudo que tem no catálogo, porque a gente está né, vivendo para pagar streaming a série chama It's Sin. Assim. eu não consigo dar uma sinopse muito completa, senão eu vou dar muito spoiler, mas assim, é um grupo é, de amigos vivendo ali em Londres, de 1981 até ali no comecinho dos anos 90, e esses amigos eles vivem durante a crise de, de HIV AIDS em Londres, e, e retrata muito bem o começo da doença, quando as pessoas começaram a entender o que era o vírus e como ele se manifestava no corpo das pessoas, e eles achavam que aquilo era um câncer e que se espalhava pelo ar, pelo contato. Enfim, é uma série, ao mesmo tempo, muito engraçada de, ser, de você ver os amigos ali se relacionando, mas muito triste de ser uma doença, desde o começo, relacionada apenas à comunidade LGBTQIA+ especialmente aos, aos homens gays. E é uma série muito linda, assim. É, preparem os lencinhos, porque vocês vão chorar muito assistindo. It's assim Sin, né, HBO. E você, Júlia, o que, que você indica? Gente, eu vou indicar para vocês é que o assunto é mulheres poderosas. Então, eu vou indicar o desfile da Rihanna, que tem no Prime Video, que é o Savage Fenty Show. É muito bom. Eu assisto lá no, no Prime Video, tem as duas edições, e aí vai lançar agora, em setembro, a terceira edição, que eu já estou esperando ansiosa. Mas é muito legal, assim, a, o primeiro, a primeira edição mostra certinho como que ela criou tudo, o processo de criação das peças, e é tudo ela que pensa no, no desfile em si. e foi muito legal ver o desfile, porque não é aquele desfile é, convencional, tipo Vitória Circuit, sabe? Que as modelos vão na passarela e pronto. Não, é, é muito desconstruído. Vários corpos diferentes. É, assim, muito legal de ver mesmo. Recomendo todo mundo assistir. Então é isso, pessoal. A gente teve aqui um programa hoje cheio de informações relevantes para a nossa vida. Mas claro que a gente não poderia terminar esse programa diferente sem aquele desmotivacional que tanto né, nos anima e nos deixa muito feliz. Então, caro ouvinte, eu quero dizer para você que desistir é para os fracos. O ideal é nem tentar.
1: Obrigado,
0: Júlia. Obrigado, Fadinha. Uh, obrigada, gente. gente
1: se muito obrigada.
0: tchau. Tchau, tchau.
1: tchau.